0: ¡Bienvenidos a Deporte Disruptivo!
1: Y esto comenzó, la primera, la TSS se, a, se, a, se aprobó para depresión, el primer en aplicación, y, y el padre, de alguna manera, de todos los que hacemos esto, y es que a quien admiramos porque es un poco es quien llevó a, 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 a lo alto estas técnicas, se llama Pascual Leones que es de aquí, uh -huh. lleva más de 20 años en, en Harvard, eh, y, y, y fue quien desarrolló, bueno, tiene uno, tiene para mí el, el equipo más pionero y puntero en todo esto, está ahí en Harvard, y, 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 y desarrolló estas técnicas y las llevó a, a lo que son hoy, ¿no? Y hay tantos grupos investigando y, y, y hoy está pro, en depresión, está aprobada como tratamiento de primera línea, o sea, se puede usar al mismo nivel que los fármacos. Eh, y a partir de ahí se empezó a investigar en distintas cosas, ¿no? Eh, pero bueno nada el padre de todo un, esto de la primera aplicación eh, aprobada para la TMS, eh, para no, perdón para la TNS, eh, la de Europa con grande que esté aquella de Cataluña. Uh -huh. así
0: Entonces, que... digamos así como de forma general para ver si también lo he entendido hoy, eh, del todo. Sería como ponerte un casco que tiene varios sí. agujeros, ¿no? Sí. No eh, son agujeros, están limitadas más o menos las zonas del cerebro, las que, sí. bueno, para ver qué, qué frecuencia tendrías que poner en cada uno, ¿no? Claro. Y dependiendo de lo que quieras hacer con eso, si quieres inhibir una partes del cerebro por o estimularlas, estimularlas pues eh, lo harías en, en un agujero o en otro. Claro. Y podrías hacerlo en, en bueno, una línea. Bueno, claro, en, va, en como el, cruzando, el claro. Santo. Bien. Y... y el
1: deporte se usa mucho, por ejemplo, lo decía en distintas áreas, se usa mucho, por ejemplo, el área motora, ¿no? La corteza motora, voy a estimular la corteza motora. También se utiliza otras muchos grupos que están trabajando con el prefrontal luso lateral, que es una, eh, tiene una función muy integradora, que tiene función sobre las emociones, sobre la inhibición, sobre la... Sobre, sí, sobre las emociones, lo que te decía, la conducta este es inhibición, inhibición, eh, el control es, es un una área muy integradora y se utiliza para muchos protocolos, se utilizan el prefrontal, el lateral. Eh, bueno, uno puede ir conociendo el cerebro, de alguna uh -huh. manera, o las funciones del cerebro, podemos ir estimulando un área u otra de acuerdo al objetivo que busquemos. ¿no? Qué
0: bueno. Y, bueno, yo te quería preguntar también un poco más concretamente eh, por herramientas que eh, he visto que, por ejemplo, venden eh, unos tipos de diademas que, sí. pues, que es algo parecido o sí. quizás que im e imitar un poquito lo que es sí. Esa, hay LCS.
1: Eh, este mismo sistema de que son dos electrodos, en realidad la, la, la TSS funciona con dos electrodos, eh, se puede utilizar este sistema de referencia que es el gorrito que lo que te permite, de alguna manera, es saber que, que estás estimulando un área y que esa área corresponde a ese lugar.
0: Pero, entonces, la, equivocando, claro.
1: Lo otro, a veces con las diademas lo que se hacen es generalmente se estimula en áreas más fáciles de localizar y se mide ¿no? desde, la, desde la nariz o desde, desde distintas áreas anatómicas, de generalmente desde la nariz se puede medir de la protuberancia. Eh, o, o, de lo, o, o desde las orejas o de distintos puntos van midiendo y después eh, de acuerdo a eso saben que está en un área y colocan el electrodo lo fijan lo fijan con esta diadema uh -huh. y, y, y bueno lo utilizan es verdad que es más difícil eh, hay áreas que son más fáciles de localizar y, y la podés localizar fácil así y con el, con el diadema y que se queden, pero claro, ya cuando querés moverte en otras áreas, necesitas un sistema que te diga dónde es esa área, ¿no? Ah. Y no estás tan, no está tan así. Y aparte es un sistema muy, muy utilizado, el del gorro, porque, porque es un sistema que se utiliza para el que te sean para los lo venimos trabajando y, y conociendo hace muchos, muchos años, eh, y entonces está muy validado, ¿no? En el otro, bueno, hay áreas, si es el prefrontal, es más fácil de localizar, pero ya si tenés que estudiar otras áreas, eh, o querés usar otras áreas, ya está más complicado. Y bueno, y después eso tiene un riesgo, ¿no? Que a veces la gente, eh, pasar en Estados Unidos en lugares, que lo compra, se lo pone en la cabeza. Eh, y a estimularse, bueno, claro. tenemos que ser conscientes que estamos modificando la actividad cerebral, no podemos ponernos en casa como quien no quiere en cualquier lugar, ¿no? Uh -huh. Porque con algunos conocimientos tenemos que tener y porque vamos a cambiar la actividad de nuestro cerebro.
0: Claro, bueno, ellos te lo, lo intentan vender un poco como para mejorar la concentración.
1: Claro, bueno. Claro, depende de... Claro, yo siempre lo digo, ¿no? Podés mejorarla, pero si, si lo haces mal, puedes empeorarla. Exacto. <risa> eh, y, y luego, claro, es como, es como entrenar para, para competir. Sin un entrenador y sin conocimiento de entrenamiento. Bueno, puedes estimular el cerebro ah, sin conocer nada. ¿no? Claro, una, una cosa es eh, intentar, no sé, hacer algo que no sea nocivo o, o que no pueda, eh, no sé, algo, eh, salir un día a andar. Bueno, puedes andar sin, quizás sin tener necesidad de tanto conocimiento de cómo andar. Pero ya si tenés que correr porque vas a correr una maratón, o vas a hacer correr, o vas a entrenar porque vas a competir, o entrenas con fuerza que puede ser, tenés que conocer, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Te vas a modificar la actividad en el cerebro, le vas a poner una corriente a tu cerebro, uh -huh. tenés que conocerlo, ¿no? Y no deberíamos poder ponernos, comprárnoslo por una plataforma de ventas y ponernoslo y estimularnos eh, como quien, eso, como quien se pone, no sé, una, una, una uh -huh. crema de, de hidratación, ¿no? Uh -huh. ese, ese es el riesgo a veces de, 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 de esto, ¿no? Que pasamos de, de, de que puede ser una técnica útil. Uh -huh. bien utilizada, por gente, cuando ya sabes de la técnica y demás, y que puede ser muy buena, a puede ser muy mala si lo usamos mal, ah. es donde no corresponde, ¿no?
0: Ah. Bueno, sí, al final también supongo que será como todo, que es como... Eh, siempre nos dejamos llevar un poco por lo que sale, y por lo nuevo, pero también hay que tener... hay que conocer un trasfondo de esa, de esa herramienta. Si la usamos sin supervisión de alguien que sepa, o si no nos hemos informado de cómo funciona realmente, eh, mejor... Bueno, mira, es un poco la historia,
1: siempre cuento en los cursos, eh, todo esto surge, porque claro, ahora llegamos y nos ponemos dos electrodos y, y, y de alguna manera nos ponemos un gorro que nos dice dónde estamos, pero eh, cuenta, cuenta la historia, <ríe> que hace mucho tiempo, eh, eh, Esquimales Largus, que era el, el, el médico del el emperador Claudius, eh, tenía que tratar de dolores de cabeza a un gladiador o a alguna persona y... Eh, y, y luego de no conseguir un tratamiento efectivo termina colocándole un pestorpedo en la cabeza vivo eh, que es un pez eh, uh -huh. y, y la el, y el, y persona mejora sus dolores de cabeza luego con los años se fue descubriendo que era una corriente eléctrica que la generaba el mismo cerebro del pestorpedo y eso de alguna manera fue una manera, si pensamos de modificar la, prim la primera vez en la historia relatada allí por hace muchísimos años en cuarenta y pico después de Cristo, de cuarenta y algo después de Cristo, uh -huh. en el que la aplicación de una corriente modificó un síntoma que era un dolor de cabeza. Como, y, y fue una corriente que en este caso la generó un pez. Y pasamos de ponerle un pez vivo no, a una persona para mejorar el dolor de cabeza a hoy poder ponerle dos electrodos con un gorro con
0: una Pero fue ¿no? intencionado lo de ponerle. Claro, fue un
1: médico que lo terminó colocando un anatomista eh, muchos años más tarde, terminó estudiándose y demás, y estudian y, y, y ven que era corriente que generaba genera con su propio cerebro este pez torpedo y era lo que transmitía esta corriente no modifica. Entonces pasamos de poner un pez vivo en la cabeza a hoy poder poner dos electrodos, un gorro y salir a entrenar ¿no? con una mochila puesta. O sea que esa evolución a veces lleva años de aprendizaje, ¿no? estamos en ello creo.
0: Pues eh, yo quería preguntar también, eh, Vanessa, sobre, bueno ya eh, cambiando un poco el área, digamos, o cambiando mejor dicho sí. la herramienta. Eh, sé que, por ejemplo, has trabajado alguna vez o has visto el trabajo de algún fisioterapeuta que utiliza realidad virtual sí. y realidad aumentada. Sí. ¿Cómo ves el, el tema de realidad virtual en el entrenamiento o incluso en la prevención o rehabilitación de según qué lesiones? Mira,
1: los resultados, sí es verdad, eh, 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 conozco a fisioterapeutas que lo están aplicando. Y la verdad que eh, ellos están obteniendo muy buenos resultados. De alguna manera es reproducir un entorno, ¿no? Eh, y, y de alguna manera estás como engañando a tu cerebro, ¿no? De, de uh -huh. estás haciendo sentir que está en un entorno. Y de esa manera pueden eh, eh, readaptar patrones o, o por ejemplo mejorar el entrenamiento o la postura en alguna, en alguna situación particular. Eh, incluso la rehabilitación, de, está generando un entorno artificial eh, para, para, que, para, para, para lograr esta adaptación. ¿no? En definitiva, nuestro, nuestro cerebro y nuestro organismo y todos los seres vivos, lo que buscamos es adaptarnos y lograr ser más óptimo ante un mismo estímulo. ¿no? Y, y eso, de eso va también este concepto tan de moda de plasticidad ¿no? del cerebro, que es, Tratar de cambiar, que ese cambio sea perdurable para adaptarnos y para responder mejor. Pues esto lo hace con la realidad virtual de alguna manera buscan eso, ¿no? Generar un entorno que, que nos permita a nuestro cerebro aprender a actuar en esa situación sin realmente estar. Por ejemplo, lo usan mucho con, eh, con deportes en el mar, por ejemplo, en la, la, eh, eh, el surf que por ejemplo para poder eh, generar eh, conozco eh, fisios que lo usan para entrenar uh -huh. porque claro o sea, generan como ese entorno y permiten y permiten de alguna manera poder corregir o controlar las posturas en un entorno más seguro no que estarnos sobre una ola y, y de alguna manera nuestro cerebro actúa como si lo estuviera ¿no? entonces la verdad es que son técnicas muy útiles muchas veces estas técnicas eh, lo interesante de estas técnicas es poder combinarlas, ¿no? Combinar las técnicas, hacerlas o sea, en forma aislada, ¿no? Eh, yo siempre digo, en el caso de la neuromodulación invasiva, los mejores resultados se vieron siempre cuando se combinaron ¿no? con rehabilitación motora, con rehabilitación cognitiva o, o con lo que sea, pero la combinación genera resultados más óptimos. De cada, que cada una en forma aislada, entonces el poder combinar estas técnicas que nos ayudan a obtener un mejor rendimiento deportivo, un mejor en, eh, un entrenamiento o incluso una mejor rehabilitación por una lesión mm. o tal con, con otras técnicas como la, con las de neuromodulación invasiva, pues es lo que hace más rico todo, por lo cual eh, sí, sí, yo creo que, que, que son técnicas que nos vienen a ayudar, ¿no? Y creo que es lo que viene a ser la tecnología no nos viene a reemplazar, como muchos claro. creen viene a ayudarnos, ¿no?
0: Y, esto, esto diría también de qué hablar incluso para un podcast completo, pero al final es lo tenemos que ver como herramientas claro. herramientas que, que creo que hay que conocer y, y de hecho la, la siguiente pregunta que te quería hacer es ¿cómo es el papel de, del fisioterapeuta? ¿del entrenador? Eh, ¿del readaptador? De, ¿del médico? ¿del de cirujano incluso? Eh, en cuanto a la tecnología. ¿Qué, ¿Crees que tendríamos que estar informados en cuanto a eso? ¿Crees que está avanzando ese ritmo?
1: Sí, yo creo que cada vez más tenemos que conocerlo. O sea, cada vez más eh, lo vamos a aprender. Quizás el primer concepto que tenemos era un poco luchar contra eso, ¿no? Nos van a venir a sacar al trabajo, nos van a venir a, a, a diagnosticar y no van a necesitar al médico, o nos van a venir a hacer un entrenamiento y no van a necesitar a, al entrenador. Bueno, logramos, lo, lo hemos vivido que es así, ¿no? Son herramientas que nos vienen a... A, a mejorar el resultado, a hacer mejor, pero creo que estamos obligados, así como hoy dije, estamos obligados a que nos creo que estamos obligados y cada vez vamos a necesitar más conocer eh, el uso de la tecnología, ¿no? Es imposible abarcar todas, podemos conocer, yo por ejemplo, la virtual no la, no la usé yo propiamente, conozco a gente que ha usado, acercarme a contar su experiencia, pero claro, tenés que al menos conocerla, leer, porque, porque vamos hacia ahí, o sea... ¿Sí? Es el camino, ¿no? Y, y ahora, en los tiempos que estamos viviendo ahora con lo de la pandemia, pues la tecnología nos afuera mucho y eso, quizás creo que se le quitó un poco ese punto negativo, ¿no? Que tenía la tecnología eh, durante estos meses, ¿no? Porque ¿no? mucha gente pudo entrenar gracias a la tecnología, uh -huh. gracias a un móvil o gracias a un ordenador, o se podía seguir viendo con, con su familia entrenando. No sé. teniendo... Entonces, eh, Creo que tenemos, todo tiene su lado positivo y su lado negativo, entonces eh, ni vamos a reemplazar todo por la tecnología, ni vamos a, a no usarla. Creo que tenemos que aprender a usarla y a usar un uso correcto, y eso es aprendiendo a
0: usarla. Mm -hmm. Qué bueno. Pues vale, eh, llegando al final de, de la entrevista, eh, una de las preguntas era cómo ves, eh, aunque es parecida a la anterior. ¿Cómo ves el, el futuro de, de la tecnología respecto a estas áreas? Eh, ¿Tecnologías que creas que van a ser importantes eh, dentro de poquito? Sí. O incluso algo que digas, hostia, me llama la atención porque he visto, eh, vi hace poco esto y puede ser interesante aquí a, a cinco años, por ejemplo.
1: Bueno, solo tengo que guardar un poco hacia casa, ¿no? Y creo que las técnicas de neuromodulación son técnicas que creo que están creciendo muchísimo. Han crecido muchísimo porque hemos avanzado muchísimo en los últimos años. Pero creo que tenemos muchísimo por avanzar. Y hay mucha gente que está trabajando mucho y muy duro para poder eh, justamente eh, obtener resultados que, que sean reales y que no luego no se cataloguen de queremos usar esto para todo. no Pero el, el, el conocimiento serio y la aplicación eh, para mejorar es... De, de, en base al conocimiento y creo que las técnicas de neuromodulación cerebral como neuróloga debo decir que es algo que me apasiona y creo que es hacia donde eh, podemos aportar mucho al campo al de, del deporte incluso ahí, ahí por supuesto el campo de, de los pacientes con enfermedades eh, neurológicas eh, y, y con enfermedades también por ejemplo de rehabilitación de, de dolor crónico o de, eh, etcétera creo que se puede aportar mucho y creo que son técnicas eh, que vamos a aprender, que en el futuro vamos a muchos más seremos los que, los que la manejemos y ojalá sea así porque yo creo soy una, fervientemente que cuanto más diversos seamos los que nos relacionemos uh -huh. es más fácil y mejor vamos a hacer ¿no? esto de de los que trabajamos médicos por un lado oficios por otro eh, terapeutas eh, por otro o, o entrenadores por otro Creo que tenemos que ser un equipo, ¿no? un equipo multidisciplinar donde cada uno aporte lo que sabe, no puede saber de todo, ¿no? yo, yo de, no sé de generar un, un entrenamiento como debe ser, no sé utilizar algunas herramientas que pueden mejorar eso, entonces creo que tenemos que, que empezar a enriquecernos entre todos. Creo que vamos hacia ese camino, que todavía nos falta mucho, pero, pero ojalá lleguemos. Y creo que la neuromodulación de invasión puede ser una vía que nos una de alguna manera.
0: Genial, Vanessa. Pues siempre me gusta acabar con un poco el lado disruptivo de, en este caso, la herramienta de la neuromodulación. Yo creo que el lado disruptivo de, de esto, en este caso, es el hecho de poder eh, trabajar con personas con depresión o, o mejorar, en este caso, en el ámbito deportivo, poder inhibir ciertas partes del cerebro para que la persona eh, deje de estar en un estado de depresión o, por ejemplo, mejorar el dolor crónico o por ejemplo mejorar su concentración antes de salir al juego a combatir o lo que sea, me parece espectacular y creo que tiene un lado disruptivo increíble. Eh, para los oyentes que quieran, por ejemplo, buscar más información o que quieran contactar contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En, la, en, bueno, en redes sociales tengo en Instagram Doctora Peter, eh, todo completo, doctora Peter. Ah. Eh, luego, eh, nada, como decía, trabajamos en lo que es formación y con las clínicas con. Este Ion Clinics, ¿vale? Y la clínica es Ion Clinics, y luego NMP oficial, que es, eh, son de Elche, que también trabaja eh, con quienes también trabajo, en lo que es formación en técnicas de neurohemolación central, pero también periférica, ellos se especializan mucho en técnicas periféricas, pecovilladas y demás, que están muy aplicadas. De la fisioterapia y del deporte, y, y luego eh, eléctrica, fisioterapia, el cheque también la llevan ellos. La verdad es que son, son perfiles en los cuales trabajan, trabajamos todos juntos eh, en esta misma línea, en líneas de buscar eh, llevar tecnología, a mezclarla con nuestros conocimientos semiológicos y, de, mm -hmm. y tradicionales de nuestras profesiones. Y, y creo que lo más importante es que creemos. Eh, Ferviente en este mente que tenemos que esta, esta, esta trabajar en forma multidisciplinaria para mejorar. ¿no? Entonces, esta, en esas redes podéis encontrar información. Así que, repito, doctora Peter, Epteo en clinics, NMP oficial, Fisioterapia Eche, en clinics eh, cualquiera de ellos podéis encontrar información eh, en Instagram, también en, en páginas web con estos títulos, así que... Lo todo... Muy bien, sí, mejor sea, ab... sea, abajo que entre en mi acento y tal. Nada, no, 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 <ríe> perfecto. Bueno, eh, te agradezco mucho que estés aquí, sé
0: que eres una
1: persona muy ocupada. Nada, nada, y es un verdadero placer tenerte por aquí. Muchas gracias a ti por haberme invitado, la verdad que lo pasé muy bien. Y ojalá se repita en algún momento, volvamos a discutir, que esto seguro da mucho para discutir mucho más. Y nada, gracias a ti, gracias a todos por, por, por estar aquí, por escucharnos. Y nada, para lo que
0: necesiten, ahí estoy. para vale, Vanessa. Nada. Nada, deciros que eh, nos dejéis feedback en comentarios si os ha gustado la entrevista. Eh, que podéis darle me gusta si os ha gustado. Eh, podéis comentar lo que queráis si tenéis dudas. Si queréis que le haga llegar algo a Vanessa. Y nada, siempre todo el feedback es bien recibido. Y que lo compartáis si, si a alguien le puede interesar. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias, familia. Gracias.